2: Millonarias inversiones sin reformas a la vista, aunque no se sabe nada sobre las eventuales reformas a la ley 122 del año 2019, ya hay varias emisiones que pretenden beneficiarse de la nueva norma. También el general colonense al mando local del Clan del Golfo, las autoridades panameñas señalan que Jorge Luis General heredó el liderazgo local del trasiego y almacenamiento de droga del Clan del Golfo por el área del Caribe, después de que en marzo del año 2020 Panamá extraditara a Estados Unidos de América al colombiano Manuel Rentería Lemos. Migración estudiantil del sector privado obliga a invertir más en docentes e infraestructuras para el próximo año. Así que dirigentes advierten desde ya al Ministerio de Educación, sobre la necesidad de sacar a concurso de manera oportuna nuevas plazas docentes para cubrir la migración de estudiantes del sistema particular. Les preocupa a los docentes el posible hacinamiento en las aulas cuando inicien las clases presenciales el próximo año. Urgen tomar medidas inmediatas, señalan los del Magisterio. También para hoy, amigos oyentes, empresarios piden acciones urgentes ante una educación en cuidados intensivos. Igualmente, hay que evitar el naufragio de la civilización, pide el Papa Francisco ante crisis migratoria. En otros temas, eh, para la mañana de hoy, festividades y celebraciones, bueno, la población en general se ha volcado... A eh, la calle, a los centros comerciales, a los comercios, en busca del regalo del Día de las Madres. También falta mucha evidencia para entender la variante Omicron, señalan especialistas en el tema panameños. Lotería Nacional de Beneficencia busca asesores legales externos. Pueden llevar su currículum. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos distribuidores que esperan vender mil carros nuevos de paquetito <coughs> para este año. A nivel eh, internacional, eh, tenemos que la Casa Blanca confirma que Biden y Putin hablarán este martes en medio de crecientes tensiones sobre eh, Ucrania. También al menos 15 personas han fallecido y 27 están desaparecidas tras erupción de volcán en Indonesia. Argentina detectó el primer caso de la variante Omicron en hombre que viajó desde Sudáfrica con PCR negativo. O sea, su prueba era negativa. También en las últimas horas Chile anunció la detección de la Omicron en su territorio. Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7.30 AM
5: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es lunes 6 de diciembre del año 2021 Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles en la mesa informativa Les acompañamos
2: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y mucha devoción Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala De poder compartir una nueva mañana Con todos ustedes Y de esta forma llegar así a sus hogares A su puesto de trabajo Y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora Pedimos para todos salud Divino tesoro ¿Verdad? Seguridad También pedimos Protección Sabiduría y mucha fe no hay mejor protección que la divina Pero Es una protección que te llega Por tus actos Esa protección no le llega a las personas Que andan por mal camino O que están Repletas de malos espíritus No, no, esa protección no, Dios no puede proteger a esa gente Entonces que se protejan Solo, dice Dios Te tiene libre albedrío Usted no puede hacer un daño y después venir acá, ¿no? La, que yo lo proteja, Lara, la va a decir el sabio. Eso no puede ser. Usted no se puede robar la gallina y después venir acá a la casa a pedir sal y pimienta. Eso es imposible. No cabe allí. Por eso es que hay que hacer las cosas bien y ser positivo, estar tranquilo, en paz por dentro, dormir tranquilo, que no hay más tranquilidad y paz que esa, esa no tiene precio. Ni millones de dólares, nada. Bueno, también Lara, hay que pedir mucha sabiduría y fe. Bueno, así iniciamos este lunes con esta pequeña reflexión. Que todos los días pues las repetimos casi, verdad, hasta que nos las aprendamos bien, y pues usted va conduciendo y va orando o va pensando, ¿verdad? en lo que aquí se emite con para los amigos oyentes. Como amanece usted, don César, en el tablero de controles está Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Le saludamos.
2: César Lara. Muy y, bien, don Juan. Juan de
5: Dios. Hernández
2: Buenos días, don Juan de Dios. Buenos días, a todos amigos oyentes a nivel de la república, todas las provincias, todas las comarcas, todo el área marítima donde llega la señal de Omega Estéreo también los buenos días a todos los que nos escuchan en omegaestereo.com. allí llega la señal directa a su aparato de computación o dispositivo donde llegue la señal de internet bienvenidos todos amigos oyentes a nivel mundial también los que nos escuchen por su televisor, el canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Recuerde, el canal 856, usted agarra su control, marca el 856 y allí escucha Omega Estéreo desde su televisor. También los buenos días, a don Juan de Dios, a todos los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo. Eh, si aún usted la, no la tiene o no la ha descargado, bueno, está a tiempo Desde su tienda Android o su tienda iOS Allí llega entonces también la señal a su dispositivo móvil y su celular Sobre todo los que hacen yogi bien temprano, salen a caminar, a correr, a ejercitarse Buenos días a todos ustedes ¿Cómo amanece para este inicio de semana, don Juan de Dios?
5: Bueno, muy bien muy bien, iniciando esta semana. Bueno, ya el miércoles se parte la semana con un día libre.
2: Ah, sí, es, día importante, día de las madres. Así es, con el día de las madrecitas.
5: Bueno, hoy vamos a entrar en lo que es la información ya a esta hora de en la mañana y vamos a iniciar con lo que siempre iniciamos, don César, es el informe de COVID en Panamá. Nos guste o no nos guste, <ríe> hay que decirlo. Yo no quisiera hablar de COVID, la yo quisiera hablar de otras cosas pero es una información básica y nosotros casi siempre entramos con ese resumen 479.053 casos confirmados en Panamá 222 nuevos casos 7.374 fallecidos en menos de dos años por la COVID ayer se registró otro lamentablemente
2: Dos, dos.
5: ¿Uno rezagado?
2: Otro rezagado, más bueno,
5: de Dios Yo no sé por qué ponen aquí que uno.
2: Uno en las 24 horas y el otro es otro fallecimiento de eh, rezagado.
5: Deberían poner más dos fallecimientos, ¿no? Sí, ponen uno en las 24 horas y abajo uno o dos o tres o cuatro rezagados. Uh -huh. Son dos rezagados. Bueno, son dos. Son dos Para dos mí al final, son dos. Porque
2: tienes que contarlos al final. Así es. No los puedes dejar por fuera.
5: Eh, 468.838 recuperados Es lo que dicen las cifras del Ministerio de Salud
2: Así es, 2.729 eh, son los pacientes que deben mantenerse cumpliendo su aislamiento obligatorio Esos son los casos activos Y de ellos 2.639 contagios eh, están en sus casas eh, Con tratamiento ambulatorio ...y hay 90 pacientes en hoteles hospitalizados... ...convertidos en hospitales estos hoteles. Este informe eh, del sistema de vigilancia epidemiológica... ...también detalla que se contabilizaron 112 pacientes... ...hospitalizados, eh, de los cuales 95 se mantienen recluidos... ...en salas regulares, tienen ahí un COVID moderado... ...y los 17 restantes sí están ingresados... ...en unidades de cuidados intensivos, en la UCI 17 pacientes... Eso sí, en un estado más delicado, más crítico, ¿no? Luchando contra esta enfermedad y luchando por mantener su vida. Eh, esto a, en diferentes hospitales a nivel nacional, estos 17 pacientes eh, que están en UCI, eh, bueno, se reporta en las últimas 24 horas el fallecimiento de una persona, también se reporta eh, un fallecimiento rezagado, o sea que al final son dos eh, defunciones la que están reportando las autoridades eh, el día de ayer en este informe epidemiológico. El índice de, le de letalidad, 1.5%, mientras que la tasa, la tasa de positividad, se ubicó en 4.5%, don Juan de Dios, tiene un leve aumento allí, ¿eh? 4.5%, la, la del día anterior a este informe fue de 4%, ahora va a 4.5%. Y eso fue luego de la aplicación de las 4.864 pruebas en las últimas 24 horas. 20 meses de pandemia, don Juan de Dios. Han transcurrido eh, en Panamá. Así está la situación del COVID-19 en nuestro país. Bueno. No se ha detectado la variante Omicron. Por lo menos oficialmente no se ha detectado. No han dado ningún reporte al respecto.
5: Aquí en Panamá.
2: Aquí en Panamá, sí.
5: Bueno, sobre ello habla hoy en el diario de la prensa sobre esa Omicron. Eh, eh, habla un epidemiólogo, epidemiólogo Jean-Paul Carrera. Él dice que la nueva variante del virus SARS-CoV-2, conocida como Omicron, preocupa a los científicos, autoridades de salud pública y población en general debido a un número inusualmente elevado de mutaciones. Y en Paul Carrera, epidemiólogo y virologo del Instituto Conmemorativo Gorgas, Estudio de la Salud, despejó con el diario La Prensa una serie de interrogantes. Así es. Él dice que la primera infección confirmada conocida por Omicron fue de una muestra recolectada el 9 de noviembre de 2021 en Sudáfrica. La variante Omicron se notificó por primera vez a la OMS desde Sudáfrica el pasado 24 de noviembre de 2021. A pesar de que los casos iniciales se han detectado en Sudáfrica, se cree que la variante ha circulado desde ya algún tiempo y se desconoce el origen exacto en una entrevista habla sobre esta, este tema, una entrevista a cuatro columnas interesante, ¿no? Para los que quieran ampliar la información. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 AM.
0: Años de experiencia, trabajando para ti. La Casa del Teléfono, ubicados en VIA, Brasil y hermosa. La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic. Trae teléfono, Ven a visitarnos,
1: la Casa del Teléfono. 229 0465 lcdtechwork.com, distribuidor autorizado Panasonic.
5: Vamos adelante amigos y amigas Se formulan cargos a 57 personas en la operación Fischer Los supuestos delitos por asociación ilícita para delinquir en calidad de autores En el caso de todos los aprendidos A 22 de ellos se les sumó presunto blanqueo de capitales Hoy se evalúan medidas cautelares La juez de garantía Teolinda Cardoce dio por presentada la imputación de los supuestos delitos de crimen organizado en la modalidad de asociación ilícita, agravada y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en contra de 57 aprendidos en la operación Fischer, todos en calidad de autores. Hoy, la Fiscalía debe sustentar las razones por las que solicitó la detención provisional de los supuestos implicados, la juez escuchará los argumentos de estos defensores y en dado caso apelar la decisión decretada por la juez la juez luego de escuchar a las partes determinó que existen elementos que permiten dar inicios a una investigación formal tal vez piensen que esta juez de garantía no les presentó no le prestó atención pero sí lo hice, dijo la juez de esta forma eh, desgranó cada una de las objeciones de la defensa con respecto a los allanamientos en su momento se dio el tema de las, los excepcionales el resto fue autorizado por un juez de garantías se dieron otros cuestionamientos con respecto al acceso de la defensa al momento de los allanamientos que hace parte de otro momento en el proceso, indicó la juez. Sobre las observaciones de que la defensa pública no fue citada a las transcripciones o las autoridades de vigilancia y seguimiento, dijo que estas diligencias son parte de las técnicas de investigación, por lo tanto esos actos son realizados de en audiencia aparte, por eso se cita al Ministerio Público y al juez de garantías pero quedan consignados en audio y video, aunque se encuentren reservadas. No tendría sentido que se cite a la defensa pública una transcripción o una audiencia de seguimiento, porque aún no se sabe si judicial, se va a judicializar la causa, dijo la juez. Eso es totalmente cierto. No sé qué abogado haría esas observaciones, de veras. Tiene que, tiene que tomar los cursos en esta nueva modalidad de derecho. No sé quién lo hizo de los 57, pero eso no tiene sentido Bien, el turno de la Fiscalía en audiencia celebrada el fin de semana La Fiscalía representada por el fiscal Joseph Díaz Así como los 34 defensores particulares hicieron sus exposiciones Señor o señora tal, usted forma parte de una asociación ilícita en la cual concertó mediante comunicaciones telefónicas y reuniones con miembros de grupos criminales para la logística de transporte, recesión y ocultamiento de sustancias ilícitas proveniente de Colombia, destino a Centroamérica y Estados Unidos, así como dineros y armas de fuego y la comisión de otros delitos en la provincia de Panamá y Colón y de Cocle, toda vez que el párrafo anterior lo. Repitió el fiscal Joseph 50, eh, el fiscal Joseph Díaz 57 veces durante la audiencia porque eran 57 los señalados o indilgados Durante la audiencia solicitud de imputación en calidad de autores cada uno de los aprendidos en la operación Fischer Por los supuestos delitos de asociación ilícita para delinquir en forma agravada y blanqueo de capitales para 22 de ellos
2: Así es, don Juan de Dios, bien, y al general, que es el acusado de ser el comando eh, del cartel del Golfo en Panamá, eh, a él estaban siguiendo los pasos desde hace 22 meses, <coughs> las autoridades le respiraban <coughs> en la nuca. Bueno, y, y, y así arrancó esa operación Fischer, don Juan de Dios, eh, al colonense Jorge Luis General, 35 años de edad tiene este ciudadano panameño Apodado, tiene varios apodos El Chuco, eh, el socio Maquilo Tenía entonces una especie de satélites eh, Sobre sus movimientos O sea, los tenían bien vigilados las autoridades eh, Ya sabían las autoridades que le estaba moviendo droga A través de Cuango, a través de Palenque, Viento Frío Nombre de Dios, Santa Isabel Y otros puntos de la costa arriba de Colón la organización estaba integrada en la parte operativa por pescadores o dueños de botes, razón por la cual se denominó Fisher, la operación, o sea, pescador. El propio eh, Cucho o, o General eh, tenía una sociedad que logró un permiso de la ARAP para la pesca de calamar. Así que también se dedicaba a la pesca. Por eso Fisher. Gran entonces gran parte del. ...de los 57 imputados por el caso que en una sola diligencia permitió la incautación de 10 millones de dólares... ...en un caleto en la Providencia, eran objeto de pesquisas también... ...se informa que en otras gestiones eh, diversas otras gestiones diversas se decomisaron 849 mil dólares y también 1.597 kilos de cocaína todo relacionado también con este mismo caso. Así que los investigadores mantenían labores de seguimiento sobre miembros de la organización, que era integrada casi en su mayoría por colonenses, pero como algo curioso, casi todos los cabecillas residían en La Chorrera y también en Arraiján. Eran colonenses, pero vivían en Panamá Oeste, don Juan de Dios. Aparte de eso, los eh, pinchazos telefónicos permitieron acumular 659 conversaciones en, en el seguimiento que se les estaba dando a los integrantes de este grupo. Así que los agentes de inteligencia determinaron que el 23 de abril del 2021 hubo una cumbre en un PH de Playa Blanca y que miembros de la organización se alojaron en el proyecto Buenaventura. Todo eso lo tenían investigado. En esa reunión asistió el general... ...asistió un colombiano de apellido Gómez... ...conocido como alias Copudo... ...a Armisito, hermano de El Cucho... ...alias nifo ...y un ex convencional... Eh, ...de un partido... Eh, ...de Panamá, apodado el FAT... ...así que las pesquisas de los equipos de inteligencia... ...sabían que el general tenía... ...un grupo que recibía y movilizaba drogas... ...desde Colombia, utilizando lanchas rápidas... Para sacar la droga tenía nicaragüenses y hondureños que movían en lanchas la cocaína hacia Centroamérica y luego hacia los Estados Unidos de América, toda una red, ¿no? El grupo de Jorge Luis General cobraba además una especie de peaje por la droga que mandaba el cartel del capo colombiano Otoniel a la costa arriba de Colón. Así que los agentes, eh, las autoridades del orden, también eh, conocían que en diversos puntos de Colón, entre ellos la Providencia, en el corregimiento de Puerto Limón, habían caletos para guardar droga y grandes cantidades de dinero, como el botín encontrado el jueves pasado en una residencia en ese sector. Así que la organización también tenía una serie de empresas que, según los investigadores, eran utilizadas para sus actividades de blanqueo de capitales. Un reporte de la unidad sensitiva revela además la existencia de una conexión china entre los que colaboraban en esa labor para legalizar el efectivo. Aparte de la organización de Jorge Luis Coronel, los investigadores están sobre la pista de otro grupo denominado los Paracos, que operaba o opera eh, también en las costas de Colón. Uno de los miembros de esta facción fue detenido recientemente en Colombia. Así que más datos de cómo se le seguían los pasos al general, el, al quien denominan el comando del cartel del Golfo de Panamá. A vamos
5: este a hacer un altón, vamos a escuchar el himno nacional.
3: Omega Estéreo
5: Bien, son las 6, tres minutos, señoras y señores 6, tres minutos, bueno, estamos tocando el tema este estelar de la operación Fischer y sus consecuencias que todavía estamos en ella empezando ahora en la audiencia 3 eh, en 1 que está desarrollando el sistema penal acusatorio en materia de audiencia de garantía ¿no? y el fin de semana aclaró el político José Isabel Blandón que el tal Linton involucrado allá en la provincia de Colón en, en estas actividades ilícitas decían que era del panameñismo, ese Blandón que no, era del partido popular, Clara así es esto no era panamista Que bueno, hayan chocado las manos Y se hayan encontrado en las actividades políticas eso es otra cosa, ¿no? Esto Porque acuérdense que... Y el link
2: Ajá,
5: bueno, él fue candidato, dice, por el PP Estaba viendo eso Son las seis cuatro minutos En su noticiero exterior, El primero con las últimas, bueno En la audiencia de ayer y la que continúa hoy Los defensores
2: por su ayer. parte
5: ¿Usted vio todo eso? Yo no lo vi no, todo. Se
2: pedían de todo Tráeme café, tráeme comida eh, Saludos, ¿Ah, sí? ovación y todo eh, ¿Así era oigo, Algo bien raro en el, eh, <ríe> a la que... llegada de este sistema penal acusatorio
5: Eso no pasa en Estados Unidos
2: No, para nada a,
5: que va. Allá sí la cosa es más seria, aquí hay como un relajamiento
2: Imagínese usted, familiares Inclusive llegados, en el llegaron... sistema
5: inquisitivo Aquí Lara era, se veía más formalidad uh -huh. Que lo que está pasando ahora
2: Sí, y, y aplausos y todo, y esto que es, pero bueno, así es mi bueno. Panamá.
5: Por su parte, dice, todos los defensores solicitaron a la juez que no declare por presentadas las imputaciones por ningún cargo, temen que después de legalizada, sus clientes reciban medidas cautelares que se debaten hoy, y como se le ha dicho antes, ninguno de ellos tiene antecedentes penales. En la audiencia del domingo, en la fase de declaraciones a las que tienen derecho los defensores por 10 minutos, que otorgó la juez a cada uno, los abogados alegaron que los miembros de la supuesta organización no se conocen entre sí. También dijeron que es cierto, casos ya, los casos ya existían y existían unas sentencia previa por lo que hay, alegaron cosas juzgadas los abogados han sido sumamente observadores, dice la nota en cuanto a la vinculación que hizo la Fiscalía a sus representantes han indagado sobre los procedimientos efectuados con la Fiscalía en las diligencias de seguimiento y vigilancia las audiencias de control posterior, las fechas en que se realizaron si sí, su cliente fue mencionado el 6 de febrero de 2020, cuando un informante agregó a la Fiscalía unos 30 nombres de al Ministerio Público. La mayoría de los abogados atacaron que no se cumple el supuesto de que se trata una asociación ilícita, pues que sus representados no se reunieron con nadie o con uno, no con tres, como señala la norma en cuanto a los señalados por blanqueo la mayoría están vinculados por ser testaferros pero los mismos según la fiscalía no tienen participación en los eventos de tráfico de droga o logística más bien se refiere a los informes financieros de relaciones de eventos y auditos en los que se basa la fiscalía para la mayor parte de los indiciados por blanqueo otros se les asocia por ser eh, directivos de sociedades anónimas, algunos por meses, hecho que los defensores alegaron que en esos casos la norma explica que los responsables en este caso cae sobre el representante legal. Los abogados se quejaron sobre las condiciones en que se encuentran sus clientes en cuanto a la violación de sus derechos. Entre los detenidos hay nueve funcionarios públicos, entre ellos unidades de la Policía Nacional, dos trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá, uno del Ministerio de Educación y otro de una Junta Comunal en la provincia de Colón. Bueno, eso es lo que... Bueno, eso sí es cierto, Lara, en cuanto... Uno ha visto esos delitos de blanqueo de capitales, ¿no?, Generalmente no se conocen Porque los que Cuentan con estos capitales A ser eh, limpiados Es decir sacarlo de, de El dinero sucio A pasarlo a dinero limpio Buscan personas que Precisamente como estas Sin ante, antecedentes penales Que no despiertan sospecha Para nada Y que pues eh, Empiezan eh, a manejar cuentas Individuales cada uno en diferentes puntos del país y no se conocen por eso es que tienen que encontrar el eje central de diseminación de lo que es el delito no es decir la base central de dónde provienen los fondos quién es el cerebro que los distribuye cómo se captan eh, los miembros para incluirlo en esa organización eso ocurre eso ocurre así en este tipo de delito de blanqueo de capitales General, generalmente los que caen no se conocen sí. entre sí y ni se reúnen porque todos responden a un solo mando al que dispone el capital para eh, ser transferido y movilizado no son testaferros también en algunos casos
2: aunque las autoridades, bueno, han señalado que en el proceso de investigación hubo una especie de cumbre o reunión en un hotel de, de playa aquí en la República de Panamá. Pero bueno, no especifican la reunión de quién se trataba, ¿no? O, que, o cuáles de los involucrados estaban en esa reunión.
5: ¿Y cuál era el tema de la reunión?
2: Bueno, no se determinaron que en abril del año pasado, eh, miembros de esta organización se alojaron en un proyecto de playa y realizaron una cumbre, como le denominan, ¿no? un cónclave, una especie de reunión, según los seguimientos que se estaban realizando a las personas. Pero no explican para qué era la cumbre. Simplemente que allí se reunieron los cabecillas, que estaban siendo investigados, con una persona de origen colombiana.
5: Bueno, pueden ser reuniones Lara para tocar un tema de supuestamente de actividad lícita, legal, ¿no? Uh -huh. Inclusive muchos de los que están ahí ni siquiera saben cuál es el fondo del tema. Acuérdense que el blanqueo de capitales Lara requiere mucha logística comercial, mucho, mucho muestreo, publicidad, ¿no? para que se generen los clientes. Que compran, venden o reciben un servicio Por el que pagan Y allí entonces entra el... Pro, el Para poder legalizar el, el efectivo Sí, porque los dineros invertidos son sucios uh -huh. Son dineros en efectivo casi siempre O algunos que le depositan en la cuenta Y le empiezan a depositar, a depositar, a depositar Y empiezan a mover el dinero no a diferentes bancos eh, y, y usted perdóneme, Lara, también, po, y mucha gente que a lo mejor se moleste. Pero okay. para que estas cosas se den también se requiere la participación de empleados bancarios.
2: Ah, no, sí, claro, claro. Sí, esto este es una estrategia que arman, ¿no?
5: Eh, es, Todo una, es una estructura bien montada.
2: Es una estructura bien ¿También montada. También reclutan. Sí, eh, así como hay una economía legal, que es la economía que todos conocemos, ¿no? Que usted sale a trabajar, le cobran impuestos. Usted vive de manera legal, gasta su dinero de manera legal Lo deposita, o, o todo el proceso que hay no dentro de la economía legal Lastimosamente también ocurre esta economía paralela Que es una economía paralela ilegal del narcotráfico y todo esto de lavado de dinero Que también utiliza eh, estructuras similares, ¿no, Juan de Dios, o procedimientos similares sí, Pero ilegales, ¿no? De forma exactamente,
5: ilegal. así es, no regulado Exacto. Vamos a la pausa, Daniel, y volvemos
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
6: Ciencia y tecnología. Si bien se desconoce la causa exacta del Alzheimer, científicos sugieren que puede estar relacionado con la proteína de beta-amiloide, que forma placas que dañan el cerebro.
7: Pues el Alzheimer es la forma más común de otro síndrome que se llama demencia. Y la demencia es un término muy general que se aplica a la pérdida de memoria y de otras habilidades cognitivas que interfieren con la vida diaria. Con tiempo, una persona afectada de, con la enfermedad de Alzheimer o otra demencia sigue deteriorando.
6: La doctora María Carrillo, portavoz y directora del Programa de Investigación Global de la Asociación de Alzheimer, asegura que la enfermedad llega a un punto en donde interfiere con el diario vivir del paciente. Y aunque los hispanos constituyen el 18% de la población en Estados Unidos, solo el 1% participa en un ensayo clínico.
7: Poblaciones que se ven más afectadas, por esta enfermedad en particular, pero estas poblaciones tienden a ser a uh, los hispanos.
6: Algunas investigaciones sugieren que el 85% de los individuos que están dispuestos a ser voluntarios en un ensayo clínico suelen participar si es recomendado por una persona.
7: Cuando se prueban esas medicinas, esos fármacos en los Estados Unidos, tiende a causar que se aprueben también en otros países y que lleguen a, este, a ser usados en otros países también.
6: Al mismo tiempo, el número de personas que viven con demencia está creciendo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. En la actualidad hay aproximadamente 55 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo y aproximadamente el 60% de ellas en países de ingresos bajos y medios. Los hispanos tienen aproximadamente 1,5 más probabilidades que los blancos de padecer Alzheimer y otras demencias. Un proyecto de ley en el Congreso denominado ENACT-ACT busca incluir a los grupos minoritarios entre ellos los hispanos en los ensayos clínicos de Alzheimer Cristina Caicedo Smith Voz de América, Washington
1: Desde Washington, vía satélite hemos presentado
6: Ciencia y tecnología
1: La mejor franja informativa
3: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM
8: Desde marzo de 2020, nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro. Cobarde, rápido y mortal. Han sido más de 500 días y noches de angustia, de lucha sin escudo ni armas. En este largo y difícil camino, la radio siempre ha estado contigo. Con mensajes de esperanza, información veraz y objetiva, finalmente lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Y vamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
5: Señoras y señores, bueno, César, ayer hubo accidentes de tránsito sí,
2: sí, en todas por partes. Do, por doquier, el fin de semana y ayer también, principalmente. Desde el ¿no? sábado.
5: Bueno, mire, la noche del sábado en el área este del país se dieron dos hechos de tránsito que le cobraron la vida a dos hombres. El primer caso ocurrió a las 9 de la noche a la altura de la estación del metro de Altos de Tocumen, un hombre de generales desconocida intentó cruzar cuando fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga así es minutos después otro hecho se reportaba el accidente ocurrido en la vía panamericana en el corregimiento 24 de diciembre justo debajo del puente peatonal allí pues se mantenía el cuerpo de un hombre el cual había sido atropellado por el conductor de un taxi la víctima, identificada como Nelson González, de 60 años, quien vestía un pantalón largo, jeans, una camisa de raya. Mientras que en horas del mediodía del domingo, un aparatoso hecho ocurrió en el sector de la ciudad Bolívar, en Alcalde Díaz. De acuerdo al mayor César Franco de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, se trataba de una colisión frontal entre el conductor de un taxi y un metrobús. El vehículo sedán del transporte selectivo recibió la peor parte del fuerte impacto. Toda la parte delantera del vehículo quedó destruida y el conductor terminó atrapado entre los hierros. La pasajera también resultó gravemente herida la que iba al lado Lara. recuerda <risa> El video. Sí. Ambos fueron llevados al hospital San Miguel de Arcángel. Se conoció que mantenían lesiones de gravedad, pero... Están con vida
2: se quedan, pues, Ese vehículo quedó destrozado Don Juan de Dios realmente ¿no? Y el conductor También se llevó la peor parte Con muchas fracturas
5: El mayor Franco indicó que hasta la fecha Se han registrado Agregó Un total de 224 víctimas fatales En accidentes de tránsito Así que esto ocurrió en Alcalde Díaz, don César
2: Sí, también en Los Santos, en el, en las tablas, allá en la provincia de Los Santos eh, Chocó un vehículo contra un poste, don Juan de Dios Eso
5: fue a las 6 de la tarde ayer
2: A las 6 de la tarde y, y murieron lastimosamente allí dos personas En ese choque contra el poste del tendido eléctrico alrededor de las 6.30 de la tarde de ayer Luego que aparentemente el conductor perdió el control del volante del sedán eh, según dieron a conocer eh, los eh, funcionarios del cuerpo de bomberos allá en la provincia de Los Santos Impacto que bueno, eh, cobró, cobró la vida de estas dos personas Y también eh, otra, otra mujer fue atropellada y están pidiendo ayuda para encontrar a los conductores Que se fugaron tras ese atropello de una mujer en la provincia de Panamá Oeste donde los conductores implicaron, implicados eh, bueno optaron por darse a la fuga ¿no? Eh, y no atender a la persona. En este caso, de esta dama que resultó atropellada a Uristela Rangel Carrión de Pérez y su hija, que fueron arrolladas en el distrito de Capira, mientras caminaban por la orilla de la vía interamericana. Eso la noche eh, una, eh, por, de noche, ¿no? Así que siguen pidiendo la ayuda para encontrar... ...a los responsables de, de este atropello, don Juan de Dios... Eh, ...varios accidentes de tránsito lastimosamente fatales... ...y don Juan de Dios, eh, en algunos de estos accidentes... ...se observa el tema de la distracción... ...bien, señor... <risa> ...las distracciones provocan accidentes en la vía, don Juan de Dios...
5: ...es que cuando usted maneja en... no tiene que distraerse... ...para
2: nada... Eh, ...de
5: ninguna forma...
2: ...de ninguna manera, don Juan de Dios... Esto provoca choques contra vehículos, eh, provoca atropellos el distraerse eh, Y muchos de estos accidentes eh, suelen tener desenlaces fatales Por eso hay que llamar a la responsabilidad para evitar distracciones al volante, don Juan de Dios eh, Porque las distracciones se pueden evitar, don Juan de Dios Hay muchos tipos de distracciones cuando usted va eh, manejando un automóvil la principal de ellas, eh, don Juan de Dios, es el, el celular, sí. el móvil. Esa es la principal distracción. Eh, la segunda es hablar cuando se conduce. Parece mentira, pero hablar cuando se conduce distrae al conductor. Eh, ¿Pero eso, hablar
5: que ¿Por teléfono?
2: No, ir hablando como sea, por teléfono, eh, hablando también con otra persona en la cabina del automóvil. Eh, ...causa cierto nivel de distracción en la conducción también... ...en las decisiones que se toman en la conducción. Así que eh, son algunos de los motivos eh, que distraen al conductor... ¿no? ...pero principalmente el celular. allí ¿eh? ese es el que desde que apareció el teléfono móvil... ...es el caso número uno... Eh, ...porque el, el, el utilizar celular cuando se conduce multiplica por lo menos, ya lo han medido, cuatro veces el riesgo de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol, ya lo equiparan hasta ese nivel, no o sea, ir hablando por celular o utilizar el celular en la conducción es igual a que usted vaya embriagado manejando, que vaya borracho manejando, es sí. lo mismo, ya lo han medido de diversas formas en diversos países, en el tema... De eh, la seguridad vial y se han dado cuenta que es así, porque el conductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una velocidad constante, por ahí comienzan los problemas. No guarda las distancias de seguridad suficiente por ejemplo con el vehículo circundante o el que va enfrente, y el tiempo de reacción eh, es menor. Así que, Así que no, no hay que hablar tampoco, Así Lara. que lamentablemente eso es lo que aumenta... No se puede hablar o sí se puede. Aumenta, la, aumenta las, eh, las colisiones y aumenta los accidentes. Y sobre todo cuando se va a mucha velocidad, 80, 100 kilómetros eh, por hora, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Son las situaciones que ocurren porque entre más, más rápido va el vehículo, eh, en tan solo una distracción eh, el vehículo recorre muchos metros. Así que usted tiene que estar pendiente de lo que está haciendo don Juan de Dios Y no distraerse o no dejar que los demás lo distraigan Cuando usted los... va manejando
5: ¿Cómo lo pueden distraer los, los demás? Los demás,
2: no sé, pasándole el celular, los niños atrás en el, en el asiento Saltando Exacto, tocándole el hombro, saltando, hablándole eh, O no sé, o comiendo dentro del vehículo Don Juan de Dios, pasándose cosas dentro del vehículo Todas esas situaciones contribuyen a, a, a tener riesgos de accidentes de tránsito Sobre todo mucha gente que se sale de la vía bueno, A veces usted ve que los carros van delante y de repente se salen y vuelven a entrar está. Bueno, eso, eso, eh, todo eso provoca esto, ¿no? Y provoca lastimosamente choques y atropellos también, eh, lastimosamente No, y el
5: otro tema, Lara, es que si va una mujer ahí al lado o, qué sé yo, una amiga, una novia y le va tocando las orejas Bien, eso distrae. Eso, eso lo, <risa> se puede salir de la vía. Sí, sí, sí,
2: sí. No se
5: deje tocar ni las orejas.
2: <risa> lo distrae usted, ¿verdad? Artigo, ese
5: video que circuló ayer era, era elocuente, claro que el periódico no recoge la foto de lo que ocurría en ese taxi
2: Exacto.
5: que se estrelló con el metrobús. Bueno, de todo hay en la villa del señor. Eh, <risa> También, eh, Lara, eh, ayer la Fuerza de Tarea Conjunta eh, encontró con vida a dos hombres que se encontraban desaparecidos en la montaña, en Volcán Barú, provincia de Chiriquí.
2: Serán panameños, ¿ah? ¿eh?
5: Sí, estos individuos, dice el periódico, fueron identificados como Alcides Gómez, de 64 años, y Alcides... bueno, aquí me pusieron dos veces Alcides Gómez... Ah, hijo... Padre e hijo Lara Aquí lo explican, de 34 años Fueron familiares De ambos quienes Dieron el aviso a las autoridades De lo ocurrido, no sabían dónde estaban Se conoció que estos Hombres ingresaron a las 7 y 30 De la mañana del viernes 3 de diciembre En el parque nacional Volcán Barú Estando allí Se extraviaron y no fue hasta El día de ayer en horas de la mañana Que pudieron ser ubicados Por los rescatistas según el profesor Armando Palacio, la, los desaparecidos de nacionalidad panameña ingresaron sin guía, mm. certificado. El mm. cuerpo mm. de bomberos y el Sinaproga atendieron a los senderistas que se encontraban con rasguños y deshidratados. Estos muy agradecidos los abrazaron y se mantenían muy felices por haber sido rescatados. Estaban muy asustados, Lara. Las autoridades solicitan a las personas que van a realizar este tipo de actividades que paguen por guías para evitar este tipo de, o, de acontecimientos que ponen en riesgo sus vidas. Bueno, Dani, que le gusta mucho el montañismo, y le gusta el deporte extremo de perderse en la montaña, Lara, por las laderas, y trepar monte, tiene que buscar guía turístico, Dani, ¿eh? que conozcan el área también, es un consejo para don Dani que le gusta, dice, para volcán a pasear.
2: Sí, es que es atractivo el volcán Barú, don Juan de Dios, porque incluso para los panameños. Eh, acotaba que se trata de panameños porque al inicio habían señalado que eran extranjeros. O sea, lo que ocurre con estos dos estas dos personas recatadas es que son panameños. ¿Padre e hijo? Son panameños, padre e hijo, pero son residentes en los Estados Unidos de América, ah. pero son panameños. Eh, y eh, bueno, el volcán Barú atrae a mucha gente, don Juan de Dios ¿eh? Hay personas, ¿quién no quiere ir a visitar el volcán Barú? Sí, claro Todos, hasta los panameños, en algún momento de su vida Quisieran escalar, eh, atravesar esos senderos Y llegar allá a la cúspide del de volcán Barú El punto más alto de la República de Panamá
5: Allá donde tiene un mega estéreo las antenas
2: Así mismo es, allá arriba, donde están
5: Bueno, vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El primer centro de atención para personas migrantes y refugiadas en Guatemala fue inaugurado en la ciudad de Quetzaltenango, con la presencia de la subsecretaria estadounidense para la seguridad civil, la democracia y los derechos humanos, usra Sella. Nuestro enfoque es de inclusión, de apertura a los guatemaltecos y también a personas de otras nacionalidades que buscan vías de migración legal. El centro será pionero en Centroamérica del enfoque regional que promueve ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, para hallar soluciones sostenibles al creciente reto migratorio.
2: Que se fortalezcan
8: eh, los sistemas de, de, de acogida y, y de refugio.
9: La iniciativa hace parte de los programas anunciados por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris durante su visita a Centroamérica. Ofrecerá servicios de orientación e información, asistencia humanitaria y detección e identificación de casos de personas que necesiten protección internacional.
10: Estamos recibiendo el apoyo de OIM, de UNICEF, para los otros segmentos migratorios. Eh, estamos recibiendo pues, eh, flujos migratorios eh, provenientes de otros países Centros
9: similares funcionarán también en departamentos que reflejan alto porcentaje de migración, como Huehuetenango y San Marcos, y se habilitarán unidades móviles a lo largo de las rutas migratorias para la atención y referencia de personas migrantes en tránsito o posibles contextos de emergencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 6 de diciembre del año 2021 Millonarias inversiones sin reformas a la vista Es un tema que habla de economía, finanzas, de los incentivos fiscales en el país Destaca la información que sin que se conozcan los avances del gobierno en la evaluación de las reformas A la ley que permite otorgar incentivos fiscales a inversiones en proyectos turísticos ...los promotores y desarrolladores de hoteles... ...avanzan en sus planes para sacarle provecho a la norma. Así que de acuerdo a la ley 122 del 31 de diciembre del año 2019... ...reglamentada mediante decreto ejecutivo... ...número 314 del 23 de julio del año 2020... ...las personas jurídicas o naturales que adquieran bonos... ...acciones u otros instrumentos financieros emitidos... ...por empresas turísticas... Pueden recibir certificados de crédito fiscal del impuesto sobre la renta equivalentes al 100% de las sumas invertidas. Bueno, Juan no, de Dios, si te quiere invertir seguro, metas en eso, ¿ah? ¿eh? ¡Oh, 100%! Bien, en otros títulos del diario La Prensa, el general colonense al mando local del Clan del Golfo. Las autoridades señalan que Jorge Luis General heredó el liderazgo local del trasiego y almacenamiento de droga del Clan del Golfo por el área del Caribe, después de que en marzo del 2020 Panamá extraditara a Estados Unidos de América al colombiano Manuel Rentería Lemos. Hay un amplio reportaje en la página 12 del diario La Prensa. También falta mucha evidencia para entender la variante Omicron, dice... Jan Paul Carrera. Jan Paul Carrera es científico panameño del Instituto Gorgas. Él tiene entrevista hoy en el diario La Prensa, página 4A, y destaca este epidemiólogo y virólogo del Instituto Conmemorativo Gorgas. Él más bien afirma que falta mucha evidencia para entender si la variante Omicron es realmente de preocupación y estos estudios de severidad y letalidad toman bastante tiempo. No son tan fáciles de llevar a cabo dice el especialista también para hoy la educación equitativa es el reto de Panamá, dice Copeme eh, bueno, ante los resultados del estudio regional comparativo y explicativo 2019, ese es el Copeme el Consejo Panameño Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional de la Educación advirtió que más allá de reflejar los pocos avances en el aprendizaje de los alumnos el estudio confirma la inequidad en el país. Algunos sectores tienen mejores niveles de preparación, mientras las áreas de difícil acceso son las más afectadas. En más títulos de la portada del diario La Prensa, en panorama Lotería Nacional de Beneficencia busca asesores legales externos. También para hoy en los deportes, en Fórmula 1 todo se definirá en Abu Dhabi, quedaron empatados ayer en Arabia Saudita Max Verstappen y Lewis Hamilton, tienen la misma cantidad de puntos y la última carrera es en Abu Dhabi, así que se va a definir todo el título mundial allí en el Medio Oriente. También en economía distribuidores esperan vender 37.000 carros nuevos este año en la sección Vivir Más, hacia una economía azul sostenible en Panamá, un reportaje ecológico que presenta hoy el diario La Prensa. Veamos la fotografía principal del rotativo. La titulan hoy Fiestas y celebraciones en busca del regalo para el Día de las Madres. Eh, destaca la gráfica que llegó una de las fechas más esperadas del año, el Día de la Madre, y para intentar conseguir un regalo que todas se merecen, Cientos de panameños se volcaron ayer a los centros comerciales que, como el centro ubicado en Albrook, quedaron abarrotados por la gente. De seguro hoy y mañana habrá quienes salgan a buscar su regalo, pero la mayoría ya lo tiene y el miércoles todos celebrarán en grande. Destaca el pie de foto de esta gráfica captada por Roberto Cisneros del diario La Prensa. Bien amigos oyentes, son los títulos en portada del de Rotativo La Prensa Ahora revisemos la primera plana de la decana de la prensa nacional Bien,
5: la estrella de Panamá nos dice hoy Migración estudiantil del sector privado obliga a invertir más en docentes e infraestructura Dirigentes magisteriales advierten al Ministerio de Educación sobre la necesidad De sacar a concurso de manera oportuna nuevas plazas docentes para cubrir la migración de estudiantes del sistema particular le preocupa el posible hacinamiento en las aulas cuando inician las clases presenciales en 2022 Urgen tomar medidas inmediatas Oye, el hacinamiento ha sido una historia de nunca acabar ¿eh? no sé si usted llegó a ir a una escuela con hacinamiento
2: Sí me tocaron unos años creo que Como cuarto no, y quinto grado Nos cabíamos en el salón Uh, salones de 35 Para esa época más. 40
5: YouTube, Alumnos y un solo maestro Una vez hubo uh, un salón Recuerdo yo Lara Que tú, teníamos que llevar nuestras propias bancas No había banca Eso que decían que Torrijo era lo máximo No había banca en el salón Cada uno tenía que ver cómo se sentaba Bien, más titulares del diario La estrella de Panamá Adán Ríos, en Panamá y deseo por desarrollar ciencia, falta más reconocimiento público. El médico oncólogo investigador panameño habla sobre la pandemia y la evolución histórica de la ciencia. Destaca la importan, los importantes avances de la medicina en el país y la importancia de impulsar las investigaciones nacionales. Hay un reportaje completo a página 2B del diario La Estrella de Panamá de hoy con nuestro amigo el doctor Adán Río Un saludo para él, don César presentan cargos a 57 personas detenidas en la operación Fischer la juez de garantías dio por formulada la imputación de los supuestos delitos de crimen organizado y contra el orden económico entre los detenidos hay nueve funcionarios públicos en otros titulares, hay que evitar el naufragio de la civilización, pide el Papa Francisco ante crisis migratoria. Empresarios piden acciones urgentes ante una educación en cuidados intensivos. Santa Catalina y la isla de Coiba, tesoros de biodiversidad en el Pacífico Panameño, destaca hoy. La estrella de Panamá en patrimonio verde. También tenemos que Arianis Martínez, la nadadora que sueña con París 2024. La atleta colonense se prepara para el Mundial de Piscina, corta en Abu Dhabi y con miras a representar al país en la cita olímpica en la capital francesa. Bien, señoras y señores, estos son los titulares de Primera Plana que hoy nos tiene el diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel.
3: 7.30 AM. Omega Estéreo,
1: 40 años de innovación. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
11: Por años, 50 artículos costaban 50 dólares en la tienda de Dollar, Dollar Tree, pero los niveles de inflación cambiaron la historia. Las tiendas anunciaron en días pasados el incremento de los costos y algunos usuarios dicen que los han visto subir de manera significativa.
10: We, uh, vimos que algunos artículos valían 5 dólares en lugar de uno y es un dólar tri. Así que esperas un dólar.
11: Según el profesor de negocios en Harvard, Willie Shee, la razón radica en que la importación de artículos se ha hecho más costosa.
10: Durante el último año el costo de envío desde China ha aumentado de unos 2.500 dólares estadounidenses a unos 20.000 para llevar un contenedor de 45 pies desde china a la costa este de Estados Unidos. así que esos costos han aumentado mucho y los propietarios de las tiendas se han visto obligados a forzar su mano
11: a lo que se suma que la mano de obra es más costosa en el país en parte como consecuencia a la pandemia sin embargo desde su punto de vista esto no es negativo para los mercados latinoamericanos
10: eso significa que hay un gran potencial para américa latina especialmente los países que están cerca como méxico que tienen una fuerza laboral de costo relativamente baja están cerca de de Estados Unidos, por lo que es relativamente fácil enviar productos al mercado estadounidense. Podría favorecer a Centroamérica también para cosas que requieren más mano de obra. Tal vez alguna manufactura de prendas de vestir que se han trasladado mucho a Asia.
11: Pero compradores dicen que el aumento de los precios llegó en un momento crucial y por eso antes de las fiestas varios consumidores llegan a las tiendas.
10: Eso afecta de dos
12: maneras. Una, porque estás pagando más... Y dos, porque pues tienes que comprarlo antes porque se están acabando las cosas.
11: Laura Sepúlveda, post de América, Austin, Texas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento... ...de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación... ...por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
5: Bueno, avanzamos, ya nos marca el reloj a 6.44 minutos... ...6.44 minutos, ¿qué está pasando por el mundo, don César?
2: Bien, a nivel internacional de relieve Don Juan de Dios, en el cono norte, allá en los Estados Unidos de América. Eh, bueno, detienen a padre de joven autor de tiroteo en Michigan, ustedes lo recordarán. Los acusan entonces de homicidio involuntario y ellos se declaran no culpables. Eh, detuvieron a los dos padres, papá y a mamá. Así que el pasado martes el adolescente de 15 años que mató a cuatro estudiantes y dejó siete heridos... Eh, la inculpación de los padres eh, del atacante, eh, una decisión poco común eh, de la justicia estadounidense, entonces busca enviar un mensaje de que los propietarios de armas tienen una responsabilidad. Y este padre le había comprado un arma al hijo, don Juan de Dios. <ríe> Fue a un supermercado, a uno de estos centros comerciales, oiga, y le compró el arma y se la regaló. Y después el chico entonces eh, sucedió lo que pasó en esta escuela de los Estados Unidos de América. Así que los padres de este adolescente de 15 años que abrió fuego en la escuela secundaria eh, de Estados Unidos y mató a cuatro estudiantes se declararon el sábado no culpables de homicidio involuntario y un juez fijó una fianza de un millón de dólares para su liberación. Se trata de James y Jennifer Cumbly, ...padres del sospechoso protagonista... ...del tiroteo en Ethan... Él es de nombre Ethan, perdón... Eh, ...Crumbly... Eh, ...fueron arrestados la noche del viernes... ...por agentes... Eh, ...que los localizaron en un edificio industrial... ...en Detroit... Eh, ...a unos 60 kilómetros de la tragedia... ...en Oxford, en el estado de Michigan... ...así que el hombre y la mujer... ...eran considerados fugitivos... ...o sea, papá y mamá, ¿no?... ...tras haber presuntamente retirado... ...4 mil dólares en efectivo y eh, apagado sus celulares, pues su defensa indicó el viernes que sus clientes se entregarían a las autoridades, pero los andaban buscando. Así que no obstante, el sheriff del condado de Oakland dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa que parecía que la pareja había recibido ayuda para esconderse de la policía. Bueno, eh, sus padres están acusados cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario, lo que conlleva una pena de hasta 15 años de prisión en los Estados Unidos de América. Eh, su hijo, que se llama Ethan, fue quien apretó el gatillo. Pero hay otras personas que contribuyeron a los hechos eh, de ese día y es mi intención hacerles rendir cuentas. Adelantó el viernes el fiscal que lleva esta causa en los Estados Unidos de América. Repetimos... La inculpación de los padres del atacante es una decisión poco común en la justicia estadounidense, pero eh, con esto buscan como enviar un mensaje ¿no? de que los propietarios, propietarios de las armas eh, tienen una responsabilidad, según explican las autoridades de justicia norteamericanas. Bueno, simplemente. Eh, bueno. Era un regalo de Navidad, imagínense usted lo, esta, arma regalito, que le, ¿no? esta arma que le compró el papá a este muchacho Itan, de 15 años de edad, y que luego utilizó el arma de fuego eh, para eh, causar esta tragedia. Cuatro días después la compraron, se la regalaron, y a los cuatro días ocurre la tragedia en la escuela con esta pistola semiautomática. Eh, que es una Six Sauer de 9 milímetros, imagínese usted, qué regalito, don Juan de Dios.
5: Pero es que allá el, las armas se venden como quien compra...
2: Sí, sí, uh, no sé una herramienta como
5: muy corriente en una ferretería.
2: Además, con sus su cédulas su, de identidad, ¿no? Sí. Las puede comprar en cualquier tienda, en cualquier centro comercial, en supermercado, incluso venden armas, imagínese usted.
5: Bueno. Eh, el papa denuncia indiferencia en europa ante crisis migratoria la mayoría de los 2.200 refugiados que viven en el nuevo campo de la isla griega de lesbos ha llegado hoy del papa no se les cambió su dura y tediosa jornada y la vida difícil esperando una y otra vez que admitan su solicitud de asilo el papa al Papa le recibieron en la carpa con cantos africanos y antes de estas personas que llegaron arriesgando sus vidas, el Papa suplicó detengamos este naufragio de civilización.
2: Sí, de la civilización.
5: El en... En Karatepe, construido tras el incendio que arrasó el campo de Moris en septiembre de 2020 Donde más de 10.000 migrantes donde se asignaban en el mayor campamento de refugiados de Europa En un largo y duro mensaje, el pontífice constató que las migraciones son un problema del mundo Una crisis humanitaria que concierne a todos, y todos tenemos que contribuir a resolverla, César.
2: Así es, eh, habla de un mare mortum, el Papa eh, Francisco, respecto a esta situación de los refugiados, y, y él eh, señaló en su discurso que el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio frío sin lápidas, por eso es que él rogaba en su mensaje que, que, que se detuviera ese naufragio del, de lo que él ha catalogado como el naufragio de la civilización eh, con la situación que están viviendo, no simplemente estos migrantes, sino los de todo el mundo don Juan de Dios sí, todos
5: todo. si aquí eh, tenemos migrantes también muchísimos, y de Haití sobre todo, países que exacto. la pobreza es grande también. y de África también llegan así es
2: bueno, la, fue el mensaje que llevó el Papa Francisco en la isla de Lesbos, eh, que se convirtió en la principal puerta de entrada eh, allí miles de migrantes que tratan de llegar a Europa pasan por allí, eh, por este territorio en Grecia y también en los países circundantes no Chipre es otro eh, lugar donde también llegan muchos migrantes allí, en Siria eh, bien, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien, don Juan de Dios, eh, nos envían bueno, una serie de fotografías aquí, refiriéndose al tema que hemos tocado sobre la operación Fisher o la operación pescador. Bueno, esas fotografías, entonces, allí se observa, es el tema de las propiedades que han sido eh, investigadas, eh, encontradas en este tema, ¿no?, de, de esta investigación muestran esto una residencia más bien esto es una mansión don Juan de Dios que nos envían aquí eh, de una millonaria casa de uno de los líderes del cartel del Golfo una casa ubicada en una playa de Riobato lujosa la verdad eh, y señalan que bueno, eh, sí es una de las casas que está vinculada a los líderes criminales del clan del Golfo don Juan de Dios uff, mire usted esta casa Cuarto para votar para el aire, dos piscinas. No, es un mini resort. Cerca a la, la playa. Imagínense usted que tiene un. Esto viene siendo una cancha de. Una mini cancha de, de, de fútbol. ¿Verdad? Estas que conocemos, ¿no? En los barrios. Eh, tienen hasta mini cancha de fútbol interna. wow ¡Qué casa! Eh?
5: Bueno, pero no solo eso Lara... La fiscalía. La en
2: millón de dólares, esta casa.
5: Y las autoridades encabezadas por. Eh... ...la Fiscalía en Asunto de Investigación, pues... Eh, ...luego de que las autoridades judiciales lograron ubicar en un área exclusiva... ...de Río Hato, en Cocle, una mansión de playa perteneciente a líderes ...del Clan del Golfo, en medio de la operación Fischer... ...salió a relucir una lista de alrededor de 30 propiedades... ...presuntamente pertenecientes a varios de los vinculados a esta banda delictivas que lucraban con el tráfico de drogas la lista proviene de la fiscalía especializada en delitos relacionados con drogas y ordena y alerta al registro público que no se realice ningún cambio hasta que se resuelva la situación judicial de las propiedades quienes también son incluidos en la lista algunas de las propiedades son aprendidas provisionalmente eh, hay una finca con una casa, dice Cluster, en las Magnolias, en la Arboreda de la Chorrera eh, También hay una casa, dice, en Costa Verde, la Chorrera, vinculada Con valor de 133 mil eh, Y un terreno con 24 mil Una casa también en Summer Hill, Costa Verde Finca, dice... Domicilio en Barrio Colón, en La Chorrera, está caute, ¿no? Están provisionalmente, Lara, intervenidas, ¿no? Mientras sí, se...
2: Es que los investigadores mantenían labores de seguimiento sobre los miembros eh, de, esta, de esta banda y, eh, la, aunque eran colonenses, don Juan de Dios, residían en el distrito de La Chorrera y también tenían residencias en el distrito de Arreján.
5: Hay más eh, fincas y, hay, más finca y en otros lugares ¿no? En Barrio Colón, en La Chorrera hay otra finca eh, Todas están Identificadas por su número Finca en La Pintada En Coclé, también sí, el, en el corregimiento Del Potrero, con una superficie De una hectárea 1.7 hectáreas. Una barbería De nombre de DIMAX En la barriada Montelimar Frente al minisúper de Montelimar También está intervenido una casa en Montelimar, Calle Madrid, finca en la provincia de Colón, corregimiento de San de Cristóbal, en los Cuatro Altos, una casa en La Cresta en Cuatro Altos, Colón, apartamento también en el PH Astoria en Bellavista. Hay un duplex en Playa Blanca, provincia de Coclé, que es el que usted estaba eh, comentando entre otras propiedades y supuestas mejoras en la lista se explica que esto guarda relación con la causa penal en la modalidad relacionada con droga y lleva la firma de la fiscal primera superior el ministerio público incautó más de 10 millones de dólares en efectivo durante allanamiento en esta operación Fisher en tres escondites registrados en la provincia de Colón, entonces así que
2: ha sido la noticia la operación Fischer, ¿eh? la noticia de la semana pasada y lo bueno, sigue pero siendo ojalá esta semana. no termine
5: Lara como el caso del gallero,
2: no, no 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 ojalá
5: no ojalá no termine así porque del gallero que hay nada no ha pasado nada son las 6.56 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megesterio, el primero con las últimas. A ver qué más tenemos aquí en la mañana. Bueno, hay una alerta por vientos y oleajes. Ayer había un aguacero grande, Lara. Se extendió desde San Carlos hasta Ribato. Fuerte el aguacero. Y es que por vientos, oleajes y corrientes superficiales El Sistema Nacional de Protección Civil emitió un nuevo aviso de precaución para el Caribe panameño Hasta el viernes 10 de diciembre ¿eh? Viernes 10 de diciembre Quiere decir que en el Día de la Madre también va a haber vientos y oleajes Don César Y mucho cuidadito ¿eh? con la gente que se va para la playa El SINAPROC precisó que las áreas bajo vigilancia y que tendrán olas hasta de 3 metros de altura son Gunayala, Colón, el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Novebugle. Frente a estas condiciones de oleajes eh, o máximas mareas, el SINAPROC dio una serie de recomendaciones como evitar Actividades en estas zonas costeras por estos días
2: Atención los pescadores artesanales Si va a usar embarcaciones
5: cuidado. livianas, asegúrese de tener dispositivos uh -huh. de flotación y radio de comunicación en buen estado
2: Chaleco, salvavidas y radio, la radio
5: Así es Si vive cerca de las áreas costeras, estar pendiente de los oleajes que pueden poner en riesgo su vida y provocar inundaciones
2: Sí, porque ahí viene el tema de los vientos eh, el Que habla el informe eh, de, Habrá tormentas, también eso complica y, y eso podría provocar el mar picado Don Juan de Dios, lo que conocemos en Panamá como el mar picado Así que hay que tener cuidado con eso Porque eso evidentemente generará olas eh, de mayor altura Hablan hasta de 3 metros Y eh, a los bañistas o los que residen en, en las áreas costeras eh, Para estos días, sobre todo recordemos que el miércoles es libre en eh, Feriado Nacional por el Día de la Madre, muchos se van a estar movilizando, quizás también hacia sus eh, residencias de playa y otros visitando también las playas, ¿no? Así que a tener mucho, mucho, mucho cuidado eh, en toda esta área: costa arriba, costa abajo de Colón, el norte de Veraguas, Bocas del Toro, la comarca Nave Bugle y también la comarca Guna Yala en el Caribe. Vamos
5: a hacer una pausa y regresamos, amigos.
13: desde Washington. Les informa Henry Rillanos Bob Doyle, un soldado estadounidense gravemente herido dado por muerto en un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial y que luego se convirtió en una figura habitual durante décadas en la escena política estadounidense, murió el domingo a la edad de 98 años. Doyle era originario del estado de Kansas en las praderas del Medio Oeste, al que representó en el Senado de los Estados Unidos durante 27 años, llegando a ser el líder de la mayoría republicana de la Cámara. Una juez impuso el sábado una fianza de un millón de dólares para los padres del adolescente de Michigan acusado de matar a cuatro estudiantes en su escuela horas después de que la policía los detuvo tras hallarlos escondidos en un edificio comercial. James y Jennifer Crumley se declararon inocentes de los cuatro cargos de homicidio involuntario en su contra durante una audiencia realizada. La jueza Julie Nicholson asignó una fianza de mil para cada uno y ordenó otros requisitos como el monitoreo por GPS tras estar de acuerdo con los fiscales de que representaban un riesgo de fuga. El comisionado de Relaciones Exteriores de Juan Guaidó, plantea que el gobierno interino debe desaparecer. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
6: Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del gobierno interino presidido por Juan Guaidó, expuso el domingo que el interinato pretende perpetuarse, por lo que insiste en que debe desaparecer por completo.
8: En nuestro modo de ver, el gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo, en una especie de fin en sí mismo, una especie de casta que está existiendo allí, que no está cumpliendo su manera de, ver,
6: de ser. Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas.
13: La Fiscalía General de la Capital Mexicana imputó a 10 exfuncionarios por su presunta vinculación con el desplome de un tramo elevado del metro ocurrido en mayo, en el que fallecieron 26 personas y otras 98 resultaron lesionadas. Los 10 exfuncionarios que tuvieron que ver con la supervisión y seguridad de las obras de la línea 12 del metro, que se construyó entre el 2010 y 2012. Fueron imputados por los delitos de homicidios, lesiones y daños a la propiedad, según anunció el vocero de la Fiscalía.
11: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Audicio Nordic 102.
1: Consultas al teléfono 393-2244.
3: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
2: Bien amigos oyentes, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, y detectaron eh, locales eh, de Veracruz con productos del mar dañados y vencidos. Así que la región metropolitana del Salud envió inspectores a estas áreas donde se encuentran muchos restaurantes, bares y discotecas ubicados en la playa Veracruz, esto en el distrito de Arreiján, en la provincia de Panamá Oeste, eh, durante los que se conocen como los operativos de verificación sanitaria. Y lo que encontraron fueron pescados dañados, productos del mar en mal estado y también vencidos. Todo eso fue decomisado, eh, porque esos incum son incumplimientos a las medidas bio de, biosanitarias en este caso, ¿no?, eh, también eh, se encontró en la inspección, en la fiscalización, eh, muchos locales eh, sin permiso sanitario, eh, ni mucho menos con carnet de salud. Eh, eso representa también una irregularidad en varios de estos establecimientos en donde se realizaron estos operativos de manera, eh, señalan las autoridades que ahora van a hacer de manera permanente. Y con el tema de la pandemia, la revisión de las normas del COVID-19 eh, se han intensificado, ¿no? Eh, también hay que preguntarse ahí el tema del código QR y de las tarjetas de vacunación, si sí, sí se están pidiendo, porque la verdad es que <coughs> eh, lo del código QR o de la tarjeta de vacunación para ingresar a lugares cerrados, en particular lo que son los bares, los restaurantes, eh, las oficinas públicas, las cantinas también en las tiendas. Eh, parece que todo eso ha quedado en una buena intención, porque la verdad es que nadie está pidiendo ni QR ni tarjetas de vacunación, por lo menos de lo que hemos tenido conocimiento. Eh, los funcionarios de salud también eh, señalaron que estos operativos van a ser de manera permanente. ...y se están verificando los locales si cumplen primero con el aforo permitido... ...recordemos que hay un aforo del 100% con clientes vacunados... ...y también hay un aforo del 50% si no lo están... Eh, ...de no ser así entonces vienen las sanciones... no ...según las disposiciones eh, vigentes. Y salud entonces, eh, le recordaba... <coughs> ...a los establecimientos, a los administradores de estos establecimientos... Que deben comprobar el código QR de sus clientes para confirmar cuántas dosis de vacuna contra la COVID-19 han recibido? Pero la pregunta es, ¿cómo confirman eso? ¿Cómo, cómo el, el dueño de un restaurante en Veracruz o de cualquier restaurante, una cantina, un comercio X en cualquier punto de la república eh, puede comprobar el código QR de los clientes? Entonces, eh, bueno, eh, la, el Ministerio de Salud lo que está pidiendo es trabajar en conjunto con los propietarios de los comercios en este norte, eh, principalmente para no bajar la guardia, ¿no? Y tratar de hacer las cosas lo mejor posible para eh, que la reactivación económica continúe dándose en el país. Pero lastimosamente se fueron a Veracruz, Don Juan de Dios, y encontraron todos estos productos del mar ...dañados y vencidos en, en varios locales que se dedican a este tipo de cocina allá en la playa de Veracruz. Bueno, y la gente buscando pescado, Juan de Dios buscando potasio, buscando el omega 3, vitamina D. Comer pescado sabroso, frito o, 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 o con algunas de estas modalidades en que los cocinan allá en estos restaurantes y lastimosamente muchos de estos productos estaban vencidos ¿Ah, sí? una lástima ¿no? que haya ocurrido eso en Veracruz a los propietarios a tener más cuidado al respecto eh, porque esto puede generar intoxicación, don Juan de Dios hay mucha gente también que sufre de alergia al pescado pero cuando el pescado está dañado, bueno, es la intoxicación que se da con los mariscos
5: sí, sí. o los
2: productos del mar Los
5: productos del mar son buenos, pero hay que tener cuidado con la intoxicación Bien, son las 7 minutos, bueno, don César, quiero informarle a usted y a los amigos oyentes Que estuve conversando el fin de semana con el doctor Carlos Cuestas ¿Sabe quién es el doctor Carlos Cuestas? Abogado Abogado oyente de este espacio y de infoanálisis también esto quien fue secretario general de la corte suprema de justicia también fue fiscal de hierro fue secretario en los tiempos de Rafael Rodríguez cuando se destapó el escándalo en la caja de seguro social y los robos de millones que se dieron en Panamá y que como estaban investigando fuertemente a los dos lo sacaron del cargo Luego, pues, también terminó como magistrado en la provincia de Chiriquí. Y pues, después de tantos años de experiencia y conocimiento, el doctor Carlos Cuesta publica un libro, Lara, que se llama Casación Civil, Curso de Casación Civil para Abogados. Sobre eso hay muy poco escrito en Panamá, Lara. Eh, el doctor Fábrega es el último que ha tenido obras en este sentido, Jorge Fábrega. Y esto ahora pues el doctor Carlos Cuestas que ha sacado este libro, que va a entrar al mercado, me dijo que como el 28 o 29 de diciembre va a estar en la librería Portobelo, para los amantes de derecho civil. La casación civil pues que... Es un recurso interesante, extraordinario, que hay y hay que, que muy pocos abogados manejan perfectamente, sí, que busca enderezar una sentencia.
2: Sí, es un tema que debe ser... Y el comprendido valor se lo voy a dar Lara, se a lo cabalidad. voy a dar.
5: ¿Sabe cuánto le va? Barato, Imagínese A ver, ¿cuánto? 30 dólares. Está bien. Cuesta la obra. Tiene 20 capítulos. 284 páginas. Este es un regalo que está haciendo el doctor cuesta a, a todos los panameños interesados en lo que es el derecho civil,
2: sí, porque, sobre todo no, abogados no, y
5: estudiantes.
2: No, no es que no haya, eh, digo, no hay una amplia literatura, creo yo jurídica no, no hay a, a, al respecto de la casación en Panamá y, y ese es un libro que vendría a contribuir en gran medida a, a las posibilidades, ¿no? ¿no? De llenar ese ese, ese vacío existente en la literatura jurídica aquí en Panamá
5: Bueno, así es Y yo creo, y esto y esto lo traigo a colación y lo traigo a la mesa, Lara No como una cuña Sino como un aporte uh -huh. a la formación y educación De la abogacía en Panamá Y de todos los ciudadanos interesados también en conocer eh, Este tipo de obra Porque también recoge jurisprudencia, Lara Es decir, reco recoge eh, el pensamiento de la máxima corporación de justicia en su sala civil sí, en materia de casación
2: la casación civil y toda la legislación panameña que habla de la casación civil eh, de suponer que está allí en ese libro como no, tiene que Uy, estar
5: allí compilada
2: y, exacto, y explicada y de paso de todo, le digo a Lara
5: que no es una cuña porque yo le compré a mi libro al doctor Carlos Cuesta uh -huh. Me costó 30 dólares y se lo pagué por Yapi ah. también, de una vez así que yo aseguré el mío porque esto va a ser como pan caliente uh -huh. Esto apenas, apenas llega el aportovelo, se va a agotar. Bueno, vamos a enviarle un saludo al doctor Carlos Cuesta, que nos escucha todos los días, Lara, allá en Volcán.
2: Felicidades, felicidades por su nueva obra.
5: Así es, Gracias siempre está por ahí, siempre nos escucha. Un honor, escucha. un honor. Así es, y, y, y es verdad, siempre nos escucha. Así que el saludo para y su familia, que está allá pues, en buen clima. Don Dani, vamos a hacer la pausa y regresamos.
3: 730 AM.
12: La paulatina recuperación del mercado laboral luego de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 no evitó el aumento en el número de personas que solicitaron el seguro por desempleo en Estados Unidos. Según datos facilitados hoy por el Departamento de Trabajo, en tan solo una semana las solicitudes ascendieron en 28.000, posicionándose en un total de 222.000 solicitudes. Las solicitudes semanales llegaron a su máximo de 900.000 y desde entonces han disminuido constantemente hasta alcanzar mínimos históricos. Sin embargo, el temor que genera la nueva variante del COVID-19, Omicron, amenaza al mercado laboral estadounidense luego de haberse confirmado el primer caso en el país. El segundo trimestre de 2020 marcó el inicio de una recesión económica sin precedentes en Estados Unidos cuando la pandemia del COVID-19 obligó al cierre de negocios, a la reducción de los horarios de servicio y mantuvo a la gente encerrada en sus casas. Ahora y luego de meses de asistencia económica, ...tasas de interés bajas... ...y titánicas campañas de vacunación... ...que otorgaron seguridad... ...y animaron a la gente a volver a salir... ...las compañías vuelven a contratar a trabajadores... ...para satisfacer la inesperada demanda... ...aún así todavía queda camino por recorrer... ...para alcanzar los bajos niveles de desempleo... ...previos a la pandemia... ...y es que en la actualidad Estados Unidos... ...cuenta con 4 millones de puestos laborales menos... ...de lo que tenía en febrero de 2020... ...antes de que estallara la emergencia sanitaria... ...mientras tanto algunas compañías expresan su descontento y es que no logran contratar profesionales para suplir las vacantes, que en el mes de septiembre sumaban más de 10 millones. Por su parte, los trabajadores que por primera vez en décadas tienen poder de negociación se han vuelto más exigentes y en concreto más de 4 millones de ellos renunciaron a sus puestos laborales en septiembre. Una cifra récord que refleja la confianza de los trabajadores en encontrar algo mejor. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Omega Stereo 40 años innovando.
5: 7.16 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 6, 14, 14 César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
2: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, repito, arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram, sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias, a esa cuenta en la red social Twitter.
5: Bien, bueno, me están escribiendo aquí preguntando por el libro. Ya les dije que va a estar desde el 27 o 28 de diciembre en la librería Portobelo, ahí frente a la Universidad de Panamá. Allí en la vía Ricardo J. Manuel Espinosa Batista, perdón, allí frente a la estación Puma, que ahí queda la librería. Ahí hay una gama de libros interesantes donde el amigo Henaos, el amigo y usted puede pasar a comprar su libro si le interesa, ¿no?, Quiere engordar su biblioteca con conocimientos No en volumen, sino en conocimientos Lara, porque hay gente que tiene una biblioteca Todo meter Pero no ni siquiera abren un libro
2: Se ve muy bonito La tienen decorada. de adorno sí, muy no, decorada, no,
5: no, 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 así no es la cosa, hay que leer Libro llegado, debe ser eh, Libro leído Dice un oyente aquí Que me escribe el 7787 Buenos días, dice En la parada a Rayán, donde paran los buses Del interior, los hombres gritan Las rutas sin mascarilla uh -huh. o la cargan en la barbilla. Saludos a la mesa. ¿Cuál es esa parada? Debe ser la que está allí cerca del extra, Lara.
0: Por ahí cerca.
5: Esa es la parada más grande de ahí que paran los buses del interior.
2: Uh
5: -huh. Gente, los pavos andan sin mascarilla y eso no es correcto.
2: Sí, la Bien. Mascar... mínimo la mascarilla, por favor, mínimo. Así es. Como medida de bioseguridad.
5: Bien, la... Lotería Nacional busca asesores legales externos en medio del escándalo Lara ¿Usted no quiere ser asesor externo? No, no, no En medio de las pesquisas del Ministerio Público por presunto peculado En las que se han eh, detenido a 13 funcionarios contrató, dice, Contratados por la directora de la Lotería, Gloriela del Río, la entidad Pretende adquirir servicios externos de asesoría legal en materia del sistema penal acusatorio. También
2: para el caso, entonces, específico. No
5: sabemos. El precio de referencia publicado en Panamá Compra es de $46 mil dólares. Y según el pliego de cargos, se contrataría el servicio por unos dos meses. Hmm esto es interesante de momento la compra dice se encuentra suspendida pues la dirección general de contrataciones públicas (DGSP) ordenó hacer correcciones a ciertas especificaciones del pliego de cargos tras un reclamo la compra fue publicada el 25 de noviembre de 2021 es imperativo para la lotería fortalecerse a través de asesoría técnica jurídica Judicial especializada en los procesos ante el Ministerio Público y que tienen como víctima a la entidad debido a la complejidad de los casos contra la administración pública específicamente lo relacionado al sorteo del gordito del zodiaco y el proceso de devolución que es parte de lo planteado en el pliego de cargos según lo especificado la asesoría contemplaría 40 horas y se desarrollaría en tres fases: introducción al marco regulatorio, inducción en los procesos de las actuaciones judiciales y el manejo de la plataforma digital del sistema penal acusatorio. El pleno también detalla que el pliego también detalla que el propósito es asesorar y servir de apoyo jurídico especialmente para la oficina de asesoría legal según datos de la planilla de la institución actualizada octubre de 2021, la dirección de asesoría legal de la lotería cuenta con 12 funcionarios, de los cuales 7 ocupan cargos de abogados o asesores, en el pliego de cargos la lotería nacional solicita que los abogados encargados de la asesoría eh, contarán con, que contaran con maestrías en derecho penal. El abogado Alejandro Arce presentó un reclamo por ello, y, el cual fue admitido y resultó en la suspensión de la compra. Arce argumenta que dicha especificación es sumamente restrictivo en atención al propósito con el que se celebra el acto público. Plantea que se trata de una temática procesal por lo cual... Profesionales con otras maestrías o especificaciones podrían dotar a la lotería del conocimiento necesario la DGSP coincide pues ordenaron la suspensión del acto público y la aplicación de medidas correctivas al pliego de cargos para volver a abrir la licitación a recibir proponentes don César, esto es un guacho pues, sí, no, pero es
2: que está increíble, o sea, en pocas palabras quieren decir que en la Oficina de Asesoría Legal Nacional de la Lotería Nacional de Beneficencia Simplemente no tienen abogados para atender estas temáticas Para eso están haciendo esa licitación de contratar un asesor externo eh, No sé si será buscando la independencia necesaria o, o el tema de la, eh, la ausencia de los conflictos de intereses, ¿no? Cuando se analizan esos temas yo pensaba que buscaban un asesor eh, externo eh, también para ver cómo enderezaban eh, los procedimientos internos que han llevado a toda esta problemática dentro de la Lotería Nacional de Beneficencia. Pero no, nada más lo están buscando para específicamente guiarlos en ese tema. De el, caso, el, el caso que está abierto o la investigación que está abierta por el tema de los no, chances pero... y billetes, ¿no?
5: Pero no, es nada más que todo para defender los intereses de la lotería en condición de víctima. No de los funcionarios, los funcionarios tienen que buscar sus abogados o los eh, funcionarios tienen que buscar sus asesores. Este Así es, no, es para defender la institución no a nivel penal. Así es, hubo una impugnación allí porque dice un abogado que solo basta con el que conozcan de derecho procesal. Yo no comparto esa opinión y la DGSP se lo admitió. El sistema penal acusatorio requiere un procedimiento especial tipo penal Y eso todos los abogados no lo manejan bien, Lara uh -huh. No lo manejan bien Porque eso requiere estudio, ¿no? Eso requiere inclusive, hay maestría en esa materia
2: Oiga, y, y en estos temas, cuando es así eh, Digo, ¿quién es el abogado del Estado Don Juan de Dios en general? En forma el general? procurador y, y, en, ¿Y ninguno de los dos procuradores, tanto de la Nación como de la Administración, los pueden apoyar en estos temas?
5: No, porque ellos son entidades autónomas. Uh -huh. el, el procurador es un consejero. Uh -huh. Y una cosa, de, del Consejo al hecho hay muchas cosas, hay mucho trecho.
2: <risa> que tienen que contratar entonces? No, a eh, mire,
5: yo, a mí me parece que si lo hacen bien no está mal. Yo sí creo que las oficinas de asesoría legal De las instituciones Deberían hacer algo más macro No solo por institución Sino que los asesores legales Que están En las instituciones públicas de gobierno Conozcan No a fondo lo que es el sistema penal Acusatorio Si no lo conocen no Porque de pronto muchos lo conocen Y eso es importante También saberlo Así que por ahora está suspendida, dice, la convocatoria.
2: La convocatoria de un asesor externo
5: que bueno, le no, brinde
2: una visión externa. Yo no sé si es un
5: asesor o una firma, no sé. Pero
2: dice externo.
5: Sí, externo significa que no sea de la no, institución. No funcionario. Que no sea funcionario. Y, y, la mayoría de las instituciones. Afuera, ¿no? de, de, sí, la mayoría de, la de las instituciones de las ministerio, en que están
2: ministerio.
5: La mayoría, Lara, por no decir todas las instituciones y ministerios cuentan con servicio de asesoría externa, cuentan con ese servicio ¿no? porque se da el caso de que muchos de los asesores legales e institucionales no son litigantes ¿no? Y, y ese es el tema conocen más del derecho administrativo es decir lo que desarrollan dentro de la institución derecho constitucional administrativo procesal administrativo eh, el derecho por la que se rige su institución. Entonces buscan este tipo de asesoramiento externo.
2: Así es. Bueno, y que no busca asesoramiento, asesoramiento externo porque parece estar seguro de lo que está manejando y hacia dónde quiere ir, es el director técnico de la selección de fútbol mayor de Panamá, don Juan de Dios, porque Cristian Sendijo más bien, afirma
5: ¿Qué dice que
2: estaremos
5: en Qatar. Yo te espero lo mismo.
2: Ya, ya, dice el director técnico eh, Thomas Christiansen que reveló que eh, fue ofrecido a la selección panameña de fútbol sin haber sido consultado por su agente, pero que tomó el reto de hacerse cargo de la selección de Panamá porque quería llevar una selección, clasificarla para el Mundial. Y dejar entonces un legado. Bueno. No era ir no era ir allá a Panamá solo a trabajar en una selección, según dicen una reciente entrevista, sino también para hacer las cosas bien y que la gente esté contenta y con el trabajo a... que se está eh, desempeñando.
5: Bueno, el mensaje para Christensen: si quiere ser mejor que el Bolillo Gómez, que sí nos llevó ya a, una, a un mundial, mm. debe clasificar a Panamá.